0: Bom, boa noite. Né? Estamos aqui hoje numa emissão especial, né? É, eu e o Frazão aqui. O... E o objetivo aqui hoje é a gente trocar mais ideia né? com a audiência, com o público, os apostadores que acompanham o Frazão, que acompanham a aposta ganha, e fazer uma sessão aberta assim, de perguntas e respostas, né? E com dúvidas, é, sugestões, críticas sobre apostas, né? E para que cada um possa perceber melhor como cada apostador trabalha, né? principalmente o Frazão aqui, que é o, é o foco. E de forma que isso possa ajudar as pessoas que, que têm essas dúvidas a ajustar um pouco seu método, ajustar seu comportamento nas apostas para melhorar esse desempenho. Né? Então hoje a gente vai fazer uma sessão mais aberta, um bate-papo, né? Quem tiver qualquer. Questão pode colocar aqui no, no chat que a gente vai, vai ler e o Frazão vai responder. É, e vamos lá. Boa noite, Frazão. Primeiro, boa noite, bem-vindo. Prazer estar contigo de novo aqui. Vamos embora. Vamos aí, a gente está ensaiando faz um tempo essa emissão né, de perguntas e respostas. E vamos ver como é que acontece, né? Boa noite, Frazão.
1: Valeu, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? Estamos aí, né? Conseguimos então fazer a live. Espero que seja seja produtiva aí que todos possam esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, que a gente possa contribuir né, com, o, com o esclarecimento das dúvidas desse pessoal e que nos prestigia e com a sua audiência.
0: É o, o, é o sempre importante né a gente poder conversar. Eu gosto muito de falar sobre apostas, né? E eu acho que esse tipo de, de diálogo assim é bastante produtivo para às vezes numa coisa mais formal em textos e tal as pessoas acabam não, não respondendo tanto né e às vezes um bate-papo apresentação de forma mais menos formalizada assim é, acaba Frazão, na verdade o link é o link do YouTube esse link que eu te passei é só para você tá é, é, é o link do YouTube do canal do YouTube tem gente entrando aqui na emissão,
1: é, nossa.
0: é o, o link que você já tinha soltado de manhã, se você puder apagar ali, eu agradeço.
1: Eu já apaguei já. É.
0: Muito bom, ai caramba, e aí se quiser eu te mando, você já tem o link do YouTube eu te mando aí. É. Eu
1: peguei aqui, <risos> releva, releva, releva.
0: Não, mas assim, agora eu tô me perdendo um pouco. Mas é isso, né? Deixar o Frazão, dar boa noite para todo mundo. Convido quem já tá aqui, o Diego Nogueira, o Perspective. Está sempre no podcast com a gente também. Ele tem o serviço dele lá também. O... E o André Lucas também, dou boa noite para ele. E vamos aí, né? Vamos para mais uma... Para mais uma emissão e vamos ver o que, que aparece de dúvida aqui. Vamos bater esse papo. Eu selecionei umas dúvidas que me enviaram aqui que depois eu vou passar para você para a gente respondendo. É, eu não sei o que tá aí. Sei que se quiser me interromper ou colocar dúvidas que mandaram que alguém te mandou para você, você fica à vontade, tá? Franzão,
1: tem nenhum vontade, problema. Aí.
0: É, eu vou começar primeiro porque eu vi o teu texto. Eu acompanho o canal, né? Obviamente. É, e eu vou, eu, eu vi o teu texto hoje sobre os heads, né? Achei bastante interessante, né? O que se enfrenta o um negócio ali, né? A maioria dos tipsters, você sabe que ia é fingir que nada tá acontecendo, né? Deixa, some e segue, Sim. né? Como dizem ali. Sim. E você vai ali conversar, né? Você até comenta, eu acho, acho curioso que você comenta ali sobre o pessoal que saiu do canal por causa desses dois heads, né, e, e o pessoal não tem a capacidade ainda de absorver, o cara, às vezes, entra no canal atrás daquela panaceia, né, e é, acaba tomando o red, e é, acaba achando que aquilo já não presta e já sai, né, ou seja, aquele imediatismo que a gente conhece é, presente muito nesse universo das apostas, né? Então, eu queria que você falasse... Você escreveu bastante coisa lá, mas eu queria se falasse um pouco disso aí, né? Desse Dessa tua capacidade... A gente já falou isso tangencialmente em outras emissões, mas essa tua capacidade de você lidar com os heads. E, além do mais, você não tem que lidar com o heads só você perder teu dinheiro. Você tem que lidar com a pressão de você ter sugerido essa aposta e aumenta a pressão, né? Eu, quando dou uma tip, eu me sinto mais pressionado... Eu sei que é, a gente não tem muita consciência disso, mas assim, você acaba mais pressionado do que o normal, porque não é só você, não né? Você, Tânis, você se assume se assume a bronca, né? Mas quando tem outras pessoas que te seguiram, você se sente mais, né? Eu acho que é um pouco natural. Mas disserta um pouquinho aí da, sobre aquilo que você falou hoje, que eu achei bastante interessante. E eu acho que depois eu vou até complementar, acho que isso é. Cada dia que passa, eu acho que é essa questão mais fundamental das apostas mais do que saber apostar é a questão do controle emocional. Para mim, antes eu dividia, né? eu dava pesos iguais para as coisas. Hoje eu dou mais peso para o controle emocional do que para uma capacidade analítica nessa aposta. Sinceramente, hoje eu acho mais importante. Fala um pouquinho disso aí, Franzão.
1: Então, você bem colocou, mesmo que o emocional ele é assim, um, um ponto primordial. né? São alguns pilares né, que, que a gente tem que ter para poder trabalhar da melhor forma possível vou mostrar um deles e no tocante ao que aconteceu, né, aconteceu no canal, é, infelizmente né, essa procura por imediatismo, essa procura de, de resultado imediato, seja seja, seja só o né, não, não existe o ED para essas pessoas, infelizmente tem sido mais, vamos dizer assim, mais cotidiano, né, tem crescido isso cada vez mais. A medida que as pessoas chegam no mercado esportivo, ela já chega com essa ideologia né, com esse marketing que foi vendido para elas, um marketing totalmente errôneo, em que dá para se ganhar dinheiro com futebol, sentado no sofá, na beira da praia, e definitivamente dá, mas não é dessa forma que as coisas acontecem. né? E quando a pessoa tem ali um, dois redes seguidos, é, por mais que de repente ela tenha feito dentro de uma gestão de banca, né, se é que ela pratica assim, mas vamos pensar que o mínimo ela esteja fazendo, que é praticar a gestão de banca, se ela não tiver emocional para lidar com aquela situação, é, de nada vai valer a técnica né? então é justamente isso que você disse você pode ter a técnica, você pode saber analisar uma partida você pode saber analisar a formação tática de uma equipe, posicionamento só que se você não tiver emocional né, maduro para lidar com aquelas situações né, aquelas varianças que acontecem dentro do jogo você vai viver no ciclo. Ganhar uma aqui, vai perder duas ali, vai ganhar uma aqui, perder duas ali, e sempre quando tiver um hedge vai bater aquele seu desespero. Porque é a variância, a gente já falou sobre isso aqui, já abordou esse tema se de uma forma mais planada mesmo, então não, não importa o resultado de um dia, né? Não importa o resultado de dois dias, não importa o resultado de um mês, acho que o que vale é o longo prazo. E a variância, tanto do green, tanto do hedge, você vai ter ao longo dos dias, ao longo dos meses, e o que vai dizer se você realmente né, tá no caminho certo ou não, é no longo prazo que você vai ver os seus resultados. Então, infelizmente, né, muitos procuram por uma solução, por, por um escape, que, na verdade, se vende por aí, mas que a realidade é outra. Né? Quando se depara com essa realidade, a primeira atitude dela para que se sinta, se dizer, mais confortável, é deixar de acompanhar aquela pessoa que, teoricamente, lhe causou prejuízo. Né? É, no início, né, no início assim, pelo menos na metade da profissão, assim, eu me incomodava bastante com relação a, a compartilhar, né compartilhar essas dicas para outras pessoas, e quando dava rede sentia um pouco dessa pressão. Mas aí eu parei para pensar, porque eu não posso atribuir, na verdade, eu não posso né, trazer essa pressão em que a pessoa perdeu, para mim. Por quê? Porque a ideologia do meu canal é compartilhar aquilo que eu estou fazendo. Né? Eu não estou sugerindo diretamente é, que ela faça aquela entrada. Então, a partir do momento que eu comecei a deixar isso claro para as pessoas, falar, ah, isso daqui não é um canal de tips, né? embora, obviamente, tenha as tips, mas é, eu compartilho aquilo que eu estou fazendo dentro de uma metodologia, dentro da minha visão de jogo, eu explico ali o que, que eu estou enxergando naquela partida, e a partir daquele momento eu falo, ah, eu estou trabalhando em X mercado, com uma gestão de banca X, né? e aí, a partir daí o usuário que receber aquela mensagem ele deve no mínimo confrontar com a sua análise, se estiver vendo o jogo, né? obviamente tem que estar vendo o jogo, confrontar com a sua análise. Se ele se sentir confortável em seguir aquela dica que eu também já estou me posicionando, ele segue dentro, obviamente, da gestão dele. Inclusive, eu indico né, a minha gestão, eu informo a minha gestão, só para que ele tenha uma base de como eu estou trabalhando. Não necessariamente precisa seguir a minha gestão. Ele nem deve fazer isso, porque a gestão acho que ela é muito subjetiva. Cada um tem uma banca, cada um tem um valor, tem um emocional para lidar. Então, acho que a partir daí, já comecei a fazer um filtro, já nem comecei mais a sentir esse tipo de pressão. É claro que você né, acaba se incomodando um pouco, porque você compartilhou ali no meu canal é, para mais de, de, de 6.500 pessoas, quase 7.000 pessoas, você informa que você está entrando em X mercado, você tem dois três quatro heads seguidos. né e Claro que gera um pouco de incômodo, mas... É, nada que me abale emocionalmente por isso, entendeu? Então acho que. Não, não te afeta? Sabe... Não, não, não mais, não mais. Antes eu tinha que lidar com, com a sensação, a emoção da perda, né? Lidar com o emocional para eu trabalhar aquela perda que eu tive e ainda mais a pressão porque eu indiquei algo que deu errado. Então que já estava me fazendo mal. Então a partir do momento que eu, que eu separei as coisas, né? falou. Aqui eu compartilho né, o que eu estou fazendo, eu não estou te obrigando a dar o clique, né? eu não estou falando para você dar o clique, você dá o clique se você quiser, a banca é sua, o dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Se der o win, beleza, a gente ganhou, se der o red, eu perdi, eu vou saber lidar com o meu red, estou dentro de uma gestão que eu sei lidar, então cabe a você também, cabe no caso o usuário, a trabalhar essa questão também, entendeu?
0: É, como é que você impede, você é um cara que, você trabalha profundamente um jogo, tá? Se eu estiver interpretando errado, como sempre, você pode corrigir, assim, por exemplo, às vezes você dá uma pré-live lá na apostaganha.br.com, fazer vão compartilhar as Pix dele diário lá, você dá uma pré-live e às vezes eu vejo você entrando no jogo para trabalhar ao vivo, né? Ou seja, você se aprofunda bastante num jogo só. Né, você é um cara que tem uma... Tem até um artigo no Aposta que a gente fala que tem metralhador e o rifle, né? É. Metralhador é aquele cara que tira para todos os jogos você você parece mais um sniper, né? Você escolheu aquele jogo, estudou aquele jogo, você vai se aprofundar naquele jogo até o final. E como é que você impede a contaminação emocional do Red quando você tá trabalhando nesse jogo, por exemplo? Então você entrou ao vivo a primeira entrada da Red. Isso... Às vezes abala um pouco, não abala? Pra você continuar trabalhando naquele jogo, você fala putz, caramba, tá, alguma coisa tá errada aqui. O é... que tá dando errado? Continuo, não continuo? Faço outra aposta? Me inter... Como é que é? o pessoal brinca muito nos grupos? Né? Vou me enterrar mais isso aí, né? Porque você começa a fazer uma aposta atrás da outra, você tem um risco enorme de ir se enterrando cada vez mais, né? Como é que você tenta impedir você tá trabalhando nesse jogo lá você errou uma aposta, errou duas como é que você tenta impedir essa contaminação emocional de te afetar para ir para a próxima aposta como é que você faz então, isso?
1: então demorei para poder chegar nesse ponto que eu, que eu trabalho hoje, que é o planejamento para o jogo, então eu separo aqu aqueles jogos, por exemplo hoje eu separei quatro jogos para trabalhar mesmo que tivessem mais eu havia separado os quatro jogos que eu vou dar atenção, que eu fiz análise e vou me basear neles para poder trabalhar então, dentro daqueles jogos, eu já sei o que eu vou fazer pré-game, se é que eu fiz e o que eu pretendo fazer ao vivo, seguindo uma gestão dentro daquele jogo. Então, eu tenho, vamos dizer assim, uma determinada é, estratégia para aquele jogo e eu sei até quando eu posso ir com relação ao investimento naquela partida. Então, por exemplo, eu tinha uma pré-game no jogo do Real Madrid contra o Atlético de Bilbao, é, a pré-game era a vitória do Real Madrid, chegou no intervalo o Real Madrid estava perdendo por 2 a 0. Então, teoricamente aquela pré-game é, estava muito mais longe de acontecer, então a minha estratégia para o jogo, em segundo plano, era trabalhar o mercado de gols, foi o que eu fiz trabalhei no mercado de gols, no mercado de ovo de frente buscando mais dois gols na partida o Real Madrid, é, o cenário em si já era totalmente favorável no primeiro tempo, somente se fortaleceu no segundo tempo, apesar das Diversas oportunidades que o Real Madrid desperdiçou, o jogo era favorável ao método, então permaneci dentro do jogo para cumprir a metodologia, o Real Madrid diminuiu, então eu apliquei a terceira estratégia, né? no caso, pensando numa possível derrota do Real Madrid, uma recuperação, que era o que? O empate ou a vitória do Real Madrid, tudo com stakes previamente determinada para aquela partida, então... Não teria problema de fazer as três entradas ao vivo, como eu fiz as três entradas, porque já estavam pré-estabelecidas dentro de estão então não, O que pode, de repente, parecer para a pessoa é que eu fiz uma pré-game a favor do Real Madrid, e ele não está ganhando, então eu estou atirando para todo lado para tentar ganhar alguma coisa durante o jogo. que Na verdade, não é. Existe um planejamento, eu faço esse planejamento dessa partida, e algumas partidas eu não, não faço porque não tenho planejamento. Mas quando há um planejamento, eu vou cumprir aquilo que eu que eu planejei de acordo com o cenário da partida. Se a partida me oferecia aquele cenário, então eu faço a minha parte do andamento àquele planejamento. Então, por isso que, no caso deste jogo especificamente, eu fiz as três entradas ao vivo e faria novamente, de acordo com o cenário que estava favorável e dentro de uma gestão de banca também completamente conservadora. Então eu trabalho dessa forma.
0: Você tem um teto, então. Entendi? Um teto de investimento, um teto.
1: Sim, sim, sim.
0: Se bater lá, você para. Não, não importa se, se aparecer a coisa mais linda, depois você parou ali.
1: É, eu, pensei, eu pensei em alguns cenários para a partida. Né? Então, é, para esse jogo especificamente, acabou acontecendo o, o cenário que eu imaginava. Né? Aliás, o um segundo cenário que eu imaginava, que era uma possível lesão, vamos dizer assim, e eu pensava numa recuperação. Eu ia trabalhar na recuperação do Real Madrid. E foi o que eu fiz. Infelizmente... É, o Real não conseguiu converter suas jogadas em gols ele até empatou a partida, mas teve o gol anulado então eu acredito que tinha valor nas entradas né, faria novamente, e se tivesse aí pelo menos um, um, uma, uma soma aí de 10 partidas com os mesmos cenários, eu acredito que sairia no lucro
0: tá certo. tem uma pergunta aqui, eu acho que deve ouvir muito essa pergunta né? que é da Luísa Santos vou colocar aqui na tela é, quais dicas você daria a quem está iniciando o mundo das apostas? Se pudesse resumir isso, é, como é que você chegaria um novato para você? O que você diz para ele?
1: Ah, assim, acho que a dica, quais dicas, no caso um pouco mais genérico, mas a primeira, a primordial, assim, é estudo. É, é, é estudo principalmente do seu perfil. Então, você vai começar no mercado das apostas, você é iniciante. Obviamente, que não vai dar para você assim, traçar um caminho perfeito desde o início. Você vai precisar é, conhecer os mercados, você vai precisar apostar em, outro, em vários outros mercados, seja em gols, a favor de um time ou outro, escanteios. E você vai ter que é, pontuar todas as suas entradas. Né? Acho que começa por aí. Você vai ter que tabular todas as suas entradas numa planilha de Excel ou algum sistema, alguma coisa semelhante. Fazendo todas essas suas entradas, né? pontuando tudo isso daí, pelo menos três meses você começa a ter, então, um direcionamento do seu perfil é, analítico da partida. Né? Então, de repente, você vai ver lá que você é melhor no mercado de gols, ou você é melhor no mercado de probabilidades, ou, de repente, no mercado de escanteios, você vai se conhecendo A partir daí, você vai se aprofundando dentro daquele mercado acho o conhecimento acima de tudo. Agora que você está começando, esquece o grupo VIP, tá? acho que é a minha opinião, assim, você esquece o grupo VIP, acho que essa questão do grupo VIP, até chegou uma pergunta depois sobre isso, é, é algo que proliferou bastante, e muitos não fazem nenhum sentido, então esquece a questão de eu estou começando e preciso entrar no grupo VIP para ganhar dinheiro, esquece a questão, acho que você precisa é, trabalhar o seu conhecimento e se desenvolver para que você consiga, então, é, extrair dinheiro do mercado né, daqui a um tempo, longo prazo, é, com base nos seus conhecimentos. Então, você está entrando nesse mercado agora, é um investimento. Tá? Acho que precisa primeiro, é entender o que, que você enxerga das após-esportivos, né? o que, que você vê o que, que você pretende com isso. Né? Você pretende, é um hobby? Você pretende, sei lá, tirar um dinheiro em oeste de vez em quando? Você pretende realmente levar isso daqui a sério? Você precisa fazer essas perguntas para você mesmo e ter aí um direcionamento para que você possa, então, saber o que fazer. não né? vai ser um hobby, ou extrair dinheiro, ou ter uma renda extra, ou ter uma profissão, acho que depende muito do que você quer. Mas, acima de tudo, é trabalhar é, o seu perfil, se conhecendo, estudando, acho que isso é mais importante de tudo, não né? é
0: acho curioso, que a primeira coisa que as pessoas tendem a fazer é procurar essas autoridades das apostas nos grupos VIPs e é, tentar transferir essa responsabilidade. Já que eu não sei, eu vou seguir uma pessoa que eu acho que sei e vou entregar toda a minha confiança nas mãos dela para tentar tirar do mundo as apostas o que eu acho que de devo ser tirado. Né? Então, tem uma transferência de responsabilidade muito grande aí. Né? É... Também, a gente já discutiu isso aqui em outras emissões, quem quiser, ver entra aí na listagem do canal. Mas eu acho também que... E tem até outra pergunta sobre os produtores de conteúdo de apostas, eles incentivam uma visão de que é, isso é investimento, profissão. Eu acho que a pessoa pode até ter essa visão das apostas, mas eu acho que tem uma, isso é uma visão amadurecida. Tem que ser uma visão já mais de médio e longo prazo você enxergar as apostas desse jeito. Quem entra nas apostas e acha que vai tirar um salário mensal disso já de cara... Ela tá fadada ao fracasso e eu tá fadada a pagar um serviço, um curso, alguma coisa e dar dinheiro só para essas pessoas. Porque uma dica eu digo aqui, porque eu sei, porque eu conheço, é, 99% dessas pessoas que vendem cursos, etc., elas não ganham dinheiro apostando, gente. Tá? Elas não ganham dinheiro apostando, elas ganham dinheiro é, fazendo venda digital dos do produtos dela. tô condenando, não, não, tô falando, não. Tô... Porque geralmente a pessoa olha e acha que aquele é um apostador de sucesso, né? como se fosse um modelo para ser seguido, olha se aquela pessoa ali ela é o modelo que eu quero ser para mim. Quando na verdade essa, essa imagem é criada, mas na verdade essas pessoas não são grandes apostadores assim, né? As pessoas não apostam, elas não vivem de apostas e elas não seguem nenhum preceito formal de, de apresentação de dados e tal. Então acho que isso acaba criando uma ilusão coletiva assim, né? E geralmente isso acontece com iniciante. né? É principalmente porque o iniciante não está preparado, né, Flazão, para analisar criticamente isso, né? Eu não sei se na, na, na mesma situação de uma pessoa que está começando não cometeria o mesmo erro, para ser sincero com você. Eu não sei, eu não, não gosto de apontar muitos dedos. Eu sei que a cada qual é responsável pelo seu dinheiro, então tem que ser parcimonioso com o seu dinheiro, né? Eu sempre brinco, você, você vai com mil reais do seu bolso na rua, é difícil você perder, né? Se toma muito cuidado, né? O mil reais na sua carteira, mas eu vejo, às vezes, as pessoas pagando mil reais no curso sem pensar muito sobre o que aquele curso pode oferecer, sobre nada, só baseado numa ilusão, né? Então, é, a gente acaba tendo um efeito, assim, contraditório. Ao mesmo tempo que a pessoa está começando totalmente verde nas apostas, ela acaba é nesse momento que ela vai acabar caindo. Por isso que eu acho importante você concentrar do estudo, né? Mas aí a gente também sabe que nem sempre as pessoas têm uma disposição ou tempo para estudar, né? E acabam procurando os atalhos, né? Os famosos atalhos,
1: né? É, acho que já começa pela busca do, do, é, do conteúdo que você pretende, né? Então, acho que a maioria é, digita lá como ganhar dinheiro com as apostas esportivas. É, é esse tipo de pergunta que os caras que vendem o curso quer que você faça. Por quê? Porque vai aparecer ali na primeira tela é, vários vídeos né? indicando alguma estratégia específica, o cara fala cinco minutos daquela estratégia e te induz a comprar o curso dele, comprar um e-book, alguma coisa nesse sentido, para que você, então, desenvolva aquela técnica, né? Então, acho que é muito muitos gatilhos mentais que é utilizado no marketing para você ser é, se você é entilobriado, ah, então, né, comprar que, né, como você bem disse, talvez um dia o um produtor tenha sido um bom postador, talvez onde ele tenha sido assim, do seu conhecimento mais técnico, ele fez um produto e ganhou dinheiro com esse produto e trabalha em cima desse produto, né? Claro que existem é, cursos, conteúdos bons por aí, realmente, mas principalmente para o iniciante, para ele fazer esse filtro, né? Do joio e do trigo, vai ser bem difícil, então, é, provavelmente, até que ele conheça alguém que passe confiança, tanto na questão de credibilidade que tem no mercado, com relação ao conteúdo também, ele vai gastar algum dinheiro para poder chegar nessa pessoa. E às vezes não chega, porque ele vai comprar um curso que, na verdade, não vai lhe ensinar de nada, né? vai acabar trazendo informações que não vão te ajudar em grandes coisas, ele não vai dar prosseguimento nos apostas esportivas, vai acaba, acabar desistindo, e vai sair falando mal, porque comprou o curso de fulano de tal, não ajudou em nada, que apostas é um jogo, que isso não vale de nada, que isso não dá futuro, enfim, vai... Contamina as outras laranjas, acho que funciona por aí.
0: Eu brinco que isso esteriliza apostadores. É, você vai tirar uma pessoa do o resto da vida do mundo das apostas. Né? Isso acontece com né? o Uma pergunta aqui, falando em conteúdo, né, a gente tem várias pessoas que acabam se tornando famosas, né? outras nem tanto, mas. É, tem uma pergunta do Leonardo Alves: quais é dicas você daria a quem quer começar a produzir conteúdo? Imagino que
1: faz apostas, né? Ah, então depende do que tipo de conteúdo, né? Assim, é, tem muitos conteúdos, você pode produzir muitas coisas para o mercado de apostas esportivas que são conteúdos, mas que tipo de conteúdo, de repente, você queria produzir, né? Você queria falar sobre a, as apostas em si, as técnicas de estratégia, você queria é, dar os prognósticos né dos jogos, você queria publicar sobre eles, né? Então... É uma pergunta assim um pouco mais genérica, não, não consigo assim, responder de uma forma mais clara então, acho que a gente precisa pelo menos pensar em que tipo de, prote... de conteúdo que ele pretende produzir para tentar dar um direcionamento
0: Pois é, eu imagino que vem essa pergunta por porque às vezes você vê também você acha que é um caminho mais fácil, é igual vender tips né, você pensa é um é dinheiro fácil que eu consigo ganhar e é difícil, né? É difícil fomentar, né? É, que é esse... aquela questão
1: do mercado, né? Você pensa... Enquanto há pessoas querendo comprar qualquer tipo de conteúdo, haverão né, vendedores que vão, ter, vão te tentar te vender qualquer tipo de conteúdo. Então, você sabe que existem pessoas que ficam de grupo em grupo atrás de grupo VIP. O cara que ganhou quatro, cinco, seis seguidos ali, ele vai pegar aquele print daqueles grupos. Né? e vai trabalhar o um marketing através daqueles greens para que chame ali o grupo VIP dele, né? grupo de 15, 20 reais, de 5 reais, para que ele ganhe alguma coisa com o dinheiro dessas pessoas que estão desesperadas à procura aí, é, do baú milionário, para tentar pegar 5, 10 seguidores que vão pagar esse valor para ele, vão arrancar dinheiro e não vão te dar lucro algum, pelo contrário, né? vai te causar mais prejuízo ainda.
0: Eu ali, Dino. Boa noite, eu já li aqui André Lucas, Arle Silva, boa noite Murilo Pontinho, fala que vai tomar uma assistindo Isso aí O William Nascimento, Frazão Vou te cobrar um artigo sobre gestão de steak Você ficou de fazer, aí, Frazão, fica é, a sugestão tá, eu... já O Frazão vai ter artigos exclusivos No aposta.br.com Já fica a sugestão aí, de ter um para você Pro artigo, deixa eu Ele essa...
1: é, é, já, já tá meio caminhado, já para terminar
0: Tá certo O Rui Dias, boa noite, vou o seu spammer ah, eu sou um spammer, você tá ligado, né? Eu não tô nem aí. Spamei tudo mesmo. O perspectivo diz, se as pessoas que nos seguem forem conscientes sobre como o mercado funciona, não há problema quando os heads chegam. entendem os heads tal como nós e bola pra frente. Esse é um grande problema, né? Se as pessoas que nos seguem forem conscientes sobre como o mercado funciona. Você percebe, perspectiva, que nessa frase você tem tantos condicionantes, consciência conhecimento, é...
1: Entendimento é do mercado, né? É
0: difícil, é difícil, é difícil. É difícil. Oh, é difícil. O Frazão vive essa realidade, quando ele lança uma tip, a absorção deve ser X. Quando ele lança um, um artigo sobre método, deve é, ser é. É, é, X dividido por 10 a menos. É, é. Então, é natural que as pessoas procurem a coisa mastigada, né? Então, não sei se é um caminho fácil. Idealmente, o mundo, o mundo ideal, eu concordo com você, que consciência e tal, mas isso para mim é um apostador já à beira da maturidade. A maioria dos que eu vejo não, não querem passar, passar por esse processo, né? Eu não julgo, né? Cada um é, sabe de si, mas que é um problema. É, os que não entendem vão estudar e voltar mais tarde, é verdade, cara. Boa noite, Paulinho. Outro...
1: que, 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 que tem ali canais, né? algum canal, produz algum tipo de conteúdo, que quando enfrentam, é, não digo nem bad ram mas que pega ali quatro, cinco, seis heads seguidos, a postura com que ela se reporta aos, aos seus seguidores ali do canal, você nota que ela mesma não tem uma maturidade para dar aquela situação. Né? Através do que ela fala, da, da, entre aspas, justificativas para aquele red você nota que há nela uma foto de preparo para lidar com a situação, então já começa de quem é o produtor como vai exigir né, que que os membros ali tenham uma postura diferente.
0: É, eu já comentei com você aqui né, um caso que eu acompanhei no começo desse ano, que o um tipster que tinha alcunha, não sei também de onde tiraram, né, do, do rabo, que era o melhor tipster do Brasil, o melhor apostador do Brasil, e apostando num determinado campeonato que é muito popular no começo do ano, o campeonato sub-20, e o cara começou a se enterrar, e 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 se enterrar meu amigo. E aí começou, a... é, não, começou com uma conversa de stop-loss, eu não sei se ele percebia muito bem o que ia dizer stop-loss, e começou a apostar em placar, placar exato, ou unidade de placar exato pra tentar... Sabe aqui, não sei se acompanha a NFL, mas tem uma jogada chamada Hail Mary, né, que é Ave Maria... Você taca a bola lá do inferno pra tentar chegar no touchdown de qualquer jeito, tá ligado? E aí, tudo bem, né? Tudo bem, ameaçaram de morte, nem sei se está certo isso. mas tá... Aí, no final desse ano, né? eu tenho um, um Twitter que eu acompanho só coisa do Santos e coisa de apostas, né? Eu nem uso pra nada. nisso ressurge esse cara. E o grupo dele lá falou, olha só, ele está fazendo o mês de dezembro, o cara tá sensacional. Com a maior desfaçadez. Eu acho impressionante. Eu não teria essa cara de pau, te falar a verdade, mas é isso eu, né? Eu não teria essa cara de
1: pau. Acho que se você tem um pouquinho de sensibilidade você já consegue, você já consegue interpretar aí a picaretagem envolvida nisso tudo. Né?
0: Jesus, foi assustador. O Alirio grande frase, o Diego Alves salve Frasão, o Tiberio fala Rodrigão, fala Malandro. Eu já falei do Leonardo Alves. É uma pergunta do André Luiz Frasão. Quais odds você costuma entrar no Over Limit e no Over à frente? Você tem odds mínimas, Frasão? Como é que você trabalha isso aí?
1: Então, o, o limite, né, pelo menos aí acima de 1,70, né, é o mínimo ali que eu tento procurar, é algo que realmente esteja muito favorável naquele momento para buscar para buscar essa hora de 1,70. Acho que, lógico que você tem que trabalhar quanto maior, né, melhor, mas fica difícil também você pegar o cenário do jogo e acertar o, o time de você entrar no mercado. Então, eu já perdi oportunidades, é, de esperar um pouquinho mais, pode, de repente chegar numa odd um pouco melhor, sendo que o cenário já estava favorável e acontecia ali o gol antes de eu entrar no mercado, né? então eu já não espero mais. Então eu tenho a odd mínima em 70, na hora que ela bateu eu vejo como é que está o cenário do jogo, se o jogo realmente tiver dinâmico e dentro daquilo que eu espero, eu já entro, mesmo que tenha que reentrar novamente. É um pouco depois para pegar uma ódio um pouco maior no mesmo mercado, de repente, faça uma divisão de stake ali para me posicionar no mercado. Mas acho que é tudo questão de você interpretar como é que está o cenário do jogo e o preço. Lógico que você não vai entrar em qualquer preço, você tem que definir pelo menos um preço mínimo e a partir daí você vai entrando no mercado. Então, por exemplo, se eu tenho 1,70 é, e o jogo está dinâmico, eu entro no mercado, mas o jogo continua dinâmico e ainda. Não sai o gol, obviamente que essa odd vai continuar subindo, então de repente eu posso me posicionar novamente na mesma entrada. E o over limite não, over a frente, né? Perguntou do over a frente também. Over a frente é né? pelo menos 2,30, 2,50 para mais. É o mínimo. Tá certo.
0: Outra pergunta aqui do Luciano Lap. E até tem uma pergunta que eu tinha selecionado aqui, mas eu não vou fazer a dele depois seu o limendo a minha. Fazão, você é trader ou panther? Ou os dois? Pergunto isso porque estou na dúvida de qual caminho eu devo seguir. Me dou melhor como panther? Dá para levar os dois? E aí, eu, vai lá, responde aí que eu depois eu complemento aqui a, a minha questão que eu tinha selecionado aqui.
1: Eu, eu me considero como trader, eu trabalho como trader, seria assim, a o perfil principal. Né? Eu já fui o panther raiz, aquele cara que só faz o pré-game, e aí depois o cara que só fazia pré-game e fazia as coberturas. E quando eu trouxe para o mercado ao vivo, foi que eu me identifiquei, aí conheci também a, a questão do trabalho, do trailer, como que se trabalha, e identifiquei o meu perfil como o trailer. Mas, sempre digo, todos os jogos que eu trabalho, eu sempre trago um pouco assim do viés do punk, que é fazer aquela análise pré-game, para poder entender um pouco mais a partida, muito mais é, por conhecimento da partida, não que isso seja é, tão necessário quanto um trader, porque trabalha mais com as variâncias do jogo, aí, o que está que acontecendo né ao vivo, você trabalha com as varianças de preço, mas eu não abro mão de uma análise pré justamente por, por uma questão pessoal de conhecer né, o que vai acontecer, prever de repente o que, que pode acontecer naquela partida, conhecer as equipes, conhecer o momento de cada uma, ver a situação do campeonato, enfim, é mais questão de informação, para me trazer um pouco mais de confiança para trabalhar ao vivo naquela partida, mas de forma categórica, o assim, que eu sou trader, o que eu sou trader?
0: É, você acha que dá para viver os dois mundos assim, é fácil ver os dois mundos como é que você, como é que você acha, como um, um cara novato você acha que deve apostar nos dois ou buscar uma especialização e depois é, ver Porque eu acho que é, às vezes é mais complicado você andar com os pés das duas canoas, né, para quem não está pronto ainda, né, não sei o que você acha
1: de repente você consegue conciliar se né? consegue conciliar algumas coisas por exemplo, é... Em alguns, por exemplo, no, no, nas PICs que são publicadas no Aposta Ganha, é, inclusive para quem não consegue dar uma pesquisada lá na árvore Tips Pro, eu procuro obviamente encontrar valor naquela PIC para poder fazer a pré-game. Então, é, trabalho com esse vez de encontrar valor dentro de uma partida. Né? O trader não precisa trabalhar dessa forma porque ele vai encontrar valor diante do que está acontecendo ao vivo você precisa fazer as duas coisas, né? você precisa trabalhar na pré-game e tentar fazer alguma cobertura ao vivo ou você deixar especificamente para trabalhar ao vivo e você vai se conhecendo, acho que o é importante é você se identificar, você não precisa trabalhar nos dois, você não precisa trabalhar nos dois para você ser lucrativo, você precisa se conhecer, para você ser lucrativo, tanto no um quanto no outro o quanto não necessariamente é aquele cara que faz a entrada pré-game e deixa rolar até o final isso daí não, não existe mais, isso daí não era algo do passado, e através da cobertura né, que fazemos ao vivo, isso foi deixado para trás. Então, acho que o principal é você se conhecer. Né? Se você ainda está em dúvida, então continue trabalhando dos dois modos para que você é, se conheça, né? se conheça como apostador, e aí, a partir daí, você trilha o seu caminho.
0: Boa noite Felipe Oliveira, Rodrigão, meu mestre, sou mestre nada, rapaz, que é isso... É, tem uma pergunta aqui do Marcos André que eu vou colocar na tela agora. Quero crescer a minha banca. Qual a melhor forma? Conto o tempo ou o método a favor que mais me identifico? Parabéns, Fazão. Te acompanho e tenho aprendido muito.
1: Opa, Marcos, valeu aí, ó, Com Um prestígio. Agora sim. Qual é a sua, a sua dúvida? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Qual a melhor forma? É, essa parte o tempo, tempo do tempo ou O Bom, método a favor. favor. Mas... Bom, assim, como você pode crescer a sua banca? É... Você pode, claro, ter, tentar trabalhar essa questão da paciência e deixar que o tempo faça com que ela cresça, né? Através de seus ganhos. Não há também nenhum problema, à medida que você se sinta confortável para lidar com mais dinheiro, você ir fazendo aportes na sua banca, né? Você define lá um valor mensal aqui que aquele final do mês você coloca uma porta, você vai crescendo, tudo vai depender é, de como é também o seu emocional para lidar com aquele montante. Então, obviamente, quanto maior a sua banca, maior a probabilidade de você ter lucros maiores. Consequentemente, os seus reds, os seus prejuízos também serão maiores. Então, não adianta nada você ter uma banca aí que vai te causar um desconforto né, durante as suas operações. Você não vai se sentir confortável de entrar porque está envolvendo muito dinheiro, e aquele possível prejuízo pode lhe causar um incômodo, então você tem que trabalhar com dinheiro que você sinta confortável para você realmente aplicar ali durante a partida que você estiver fazendo e se de repente perder você não se abalado por essa questão, entendeu? eu acho que vai é muito... Do, do seu perfil. Então, para crescer a banca, basicamente, é tentar ter paciência mesmo, que é um processo de longo prazo e através dos seus ganhos, você também pode fazer aporte, mas antes de sair fazendo aporte para crescer a banca, pensando aqui, banca grande que vai te trazer dinheiro, acho que começa a partir do conhecimento, tá? eu Acho que não é o valor da sua banca que vai determinar se você vai ganhar, se você vai perder, se vai ser lucrativo ou não. Então, se você está começando em que crescer a banca, é... Trabalhe primeiro a questão do crescimento de conhecimento para saber como é que do o mercado e, paralelamente, você vai aumentando a sua banca e, consequentemente, também do seu conhecimento, a banca também vai crescer.
0: É, eu acho que a tua preocupação, concordo com o Frazão, tem que ser, primeiro, você ter um método validado e lucrativo. Okay. É... Uma coisa eu tenho certeza, não sei se tem fórmula para crescer banca, além de ganhar apostas com valor a longo prazo mas a alavancagem não ajuda a crescer a banca. Isso eu tenho certeza, viu, Marcos André? Não faça isso. É... Então, um método que antigamente era muito popular, mas eu acho que no Brasil ainda é possível, pelo, pela, pelo mercado que ainda oferece bastante, é sacar bônus. Né? Você entra, saca o bônus da casa de aposta, faz a, faz a rolagem e vai tentando aumentar a sua banca. Mas mesmo para isso, você precisa de conhecimento e ter um método... E ganhar apostas, porque você pode perder né todo o dinheiro que você recebeu ali, né? Você precisa fazer rollover, no processo de rollover, você precisa fazer apostas. Às vezes, provavelmente com odds mínimas, um grande volume, então... Mas as pessoas começavam a construir primeiro a banca com sacando bônus das casas. Era uma prática comum. E hoje, se pegar no Brasil, você somar todas as casas que tem, você conseguir sacar o bônus, claro, você vai precisar depositar também, né? Então... Mas aí você pode fazer escalonado, né? Você não precisa ter a depositar tudo de uma vez. Até nem dá, porque você não vai conseguir fazer o rollover junto em todas, tá? Então, às vezes, duas de cada vez, uma de cada vez, e aí, com o dinheiro que você vai ganhar sacando rollover, você já pode fazer outros depósitos. Você vai sacando depósitos. Por exemplo, se você sacar 10, 10 bônus de 200 reais, já são 2 mil. E tem casas com bônus de 700, com bônus de 800. Claro, todas têm uma dificuldade maior ou menor no processo de rollover, mas. Para começar, eu ainda acho uma forma interessante, tá?
1: Aproveitando aqui essa pergunta, Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esses projetos, né, que o pessoal fala, esses projetos, projetinho, estratégia de 10 a 1K. Ah, sim. O que você acha disso daí? A
0: alavancagem eu acho a pior, olha, eu acho, eu não acho só pilantragem, tá? Pilantragem é pilantragem, eu acho irresponsável. Eu acho irresponsável o processo de alavancagem. É... E é incrível, Frazão, que eu vejo uns vídeos, às vezes, como a gente vê muito vídeo de aposta no YouTube, né? Ele sugere, né? E os vídeos de alavancagem no YouTube têm milhares de visualizações. Milhares de visualizações. As
1: pessoas procuram por isso, né?
0: É, mas é incrível, é né, porque ilusão, né? É o caminho da ruína, né? Como é que eu posso te propor um método que você tem uma exposição de banca altíssima? Eu não vou nem falar que é a win, que alguns não sugerem a win. Alguns sugerem você fazer 25%, 50%, 75% ou 50% da banca. Varia. De qualquer forma, para uma gestão de banca responsável, é sempre uma, uma exposição altíssima de risco. Altíssima, inaceitável. Nenhuma aposta vale 25% da sua banca. Nenhuma aposta. Nenhuma aposta vale 10% da sua banca, na minha opinião. Então, assim, é, eu acho irresponsabilidade. Eu acho que até passa picaretagem nesse caso nesse caso, para mim, vira um pouco de responsabilidade mesmo, assim, de, de um oportunismo atroz, assim, eu acho inaceitável, cara, a alavancagem,
1: eu acho, putz, é um
0: negócio que me deixou irritado até.
1: Vou eu dar acho uma boa noite, é... Pedro.
0: Fala, fala, de fala. De
1: então. eu acho que é uma perda de tempo total, acho que... E dinheiro? Fosse... É, e de dinheiro também. Se fosse um, um método realmente que, que desse certo, né? acho que todo mundo trabalharia nele, não existia outros métodos, ninguém procuraria aprender sobre ele, métodos, e só via disso, de 1 um a 1K um em 10 dias e 50 entradas, enfim, acho que o cara não tem conteúdo de qualidade e acaba induzindo as pessoas a, a perderem o seu dinheiro dessa forma. Entendeu? De uma forma é assim, agressiva, no tocante, ó, rasga o seu dinheiro, entendeu? Então, acho que ó, segue esse projeto que você vai perder a sua banca aqui, acho que é mais ou menos isso.
0: Não, com certeza, sem, sem mais, né? Métodos de apostas são sempre muito subjetivos, né? As variáveis que eu uso não são as suas, que não são do teu lado, que não são. É, é difícil você propor um método. Você quer método? Faz martingale então. Pelo menos o martingale é, é velho. Muita gente já usou, tem muita bibliografia sobre. Eu acho também outra responsabilidade, mas é um método que pelo menos já tá rodando aí faz tempo, mais do que essas baboseiras aí que eles estão lançando, entendeu? É, eu acho incrível, você vai perder tempo, dinheiro e saúde mental fazendo esse tipo é. de coisa. Porque parece divertido, mas não é. Não é. é... Boa noite para o Pedro Fernandes. Grande Pedro, sempre com a gente. Tem uma perspectiva disso. O que vocês acham sobre grandes professores que formam ganhadores no mercado com fórmulas mágicas? É mais ou menos o que vocês não Que depois ganham dinheiro por afiliação para de dinheiro dos seus alunos. Ele complementa aqui, também existe afiliação filiação por cadastro, mas na verdade nunca sabemos que a filiação está a ser praticada. Perspective tips, 99,9% é afiliação por porcentagem de perda. A filiação por cadastro quase não, não existe mais no mercado. Não existe, não existe. Não existe porque se a casa de após oferecer isso para alguém a, de forma massificada para vários afiliados e eles conseguirem uma muitos muitos clientes sobre isso e os clientes começar e ela vai quebrar afiliação para o registro é muito difícil quase é, todos os sites todo mundo que trabalha com afiliação é na perda dos users. É, não tem não tem história porque a casa não vai pagar quando ela ganhar quando o cara ganhar não vai pagar você ela paga quando uma porcentagem do que o cara está perdendo e quando o cara ganha demais também tira do seu seu balanço, tá? Se, o, se os caras que você indicou estão ganhando muito, você pode ficar com um balanço negativo lá no da plataforma de afiliação numa casa. Então assim, é, então assim, eu não vejo, eu não, assim, eu não acho que é problema quando trabalhar com afiliação nas apostas. Todo mundo trabalha, todos os sites trabalham, todo mundo quase trabalha. Agora, quem oferece fórmula mágica? com um propósito específico de fazer alguém perder para você ganhar, aí eu já acho problemático. E eu já vi isso acontecer. Na Copa São Paulo, muitos grupos populares de cash out na Copinha, eles manipulavam o público para permitir que eles fizessem cashouts altos out na Copinha. Então, você dava uma aposta lá, você, ele fez uma aposta prévia, solta lá uma aposta, as odds na Copinha são massacradas com pouca coisa... O cara ia é lá e fechava o cash out. Eu já ouvi isso falar disso. Mas é, isso aí é, é, é desonestidade, né? Tal. Mas a filiação, toda a filiação trabalha com, com perda de dinheiro. Agora, quando você envolve aprendizado, é complicado. Eu acho complicado. É uma, situação, é uma relação ética complicada. Eu tenho que concordar com você. Quando assim, você está ensinando alguém tá ganhando com o que aquela pessoa perde, ou então você indica. É, não sei, é difícil, é difícil. Não é tão simples assim, não, mas todo mundo trabalha com, com a filiação desse jeito. Frazão, desculpa, eu falei demais essa pergunta aí.
1: Não, eu acho que é um é... primeiro. A filiação é parte do negócio, né? É... Existe o, o cara que é de frente, que tem um grupo que compartilha de oferecer aos seus membros ali, os simples o que vai mudar é justamente a forma que é abordado, né, esse convite, né, esse convite para se cadastrar na casa X. É, acho que quando você faz de repente alguma coisa que você possa é, de alguma forma contribuir com o usuário em retribuição ele fazer aquele cadastro que também pode ajudá-lo em alguma coisa, eu acho que aí é uma via de mão dupla, trabalho então naquela parceria de ganha-ganha, né? Então, acho que quando você oferece alguma coisa você está visando somente, né, somente aquele cadastro para que você realmente ganhe com aquilo, um pouco importa como vai ser o futuro do seu usuário, acho que aí já entra a questão da que existe muito por aí. Acho que só um complemento mesmo que você já disse, e também colocou a situação.
0: não tá certo. Pedro Fernandes tem uma pergunta aqui, sempre perguntas difíceis, né, Pedro? Sabendo que encontrar vantagens sobre o mercado é muito difícil, o porquê de criar curso, criar concorrência... Para o mercado se ajustar e perder essa vantagem. O que você acha, Frasão? O
1: é, que o mercado está se referindo aqui? O mercado dos apostas em Bom, sim.
0: ele diz: como é tão difícil a gente encontrar vantagem no mercado? Né? A gente, acho que a gente pode reconhecer isso. Por que você treinar outras pessoas para encontrar vantagem no mercado? Assim, se você é um cara certificado, você concorda? Porque você vai criar um curso e formar bons apostadores? É, é, mercadologicamente é um contrassenso quando você pensa assim, né?
1: né você tem assim, a, o influenciador, ele vai tentar de alguma forma, né? Ele vai tentar de alguma forma oferecer a, a, alguma coisa para os seus seguidores. Né? Então, o mercado, ele se oferece de uma forma pra, 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 para os, os influenciadores e você, de alguma forma, vai também oferecer algum tipo, vamos dizer assim, de, de oportunidade para que os apostadores possam extrair é, alguma coisa do mercado. Né? Acho que quando você tem cursos que realmente te ajudem, te, te ajudam, né? no caso, a extrair alguma coisa do mercado, acho que esse tipo de conteúdo é válido. Agora, existem conteúdos por aí que a gente sabe que é só o ABC e isso você encontra gratuitamente é, em canais, vamos dizer assim, canais que têm alguma credibilidade e você não precisa pagar nada por isso. Então, acho que é muito da questão de você ter um produto você quer um público específico, que é aquele público iniciante, que não tem muita noção, não sabe quem é o e quem é o trigo, você se aproveitar, então, daquele momento e trazer aquela pessoa para o seu lado.
0: É, deixa eu responder, se o Pedro, se o Fernando me permite. É, aí eu te diria, porque a maioria deles é um né, Pedro? Você sabe disso, né? Você está fazendo uma pergunta retórica, mas eu, eu entendo o teu ponto. É, e você fala também dos tips. Os tipos eles vão ter sempre a prerrogativa moral de falar, eu já postei antes de compartilhar. Eu já postei, não estou ensinando ninguém, estou dando uma tip aqui, compartilhando. Né? É... Mas é, os tips que vendem as apostas aí, eu já tive muito problema com o pacote comprado aí, que era de tênis, o cara era muito bom, tá? Não tô falando que ele era ruim não, o cara era muito bom, só que você tinha um problema, ele só postava em tênis, naqueles torneios muito... ETFs, é, torneios pequenos mesmo e em Back 265. Ou seja, às vezes eu acordava de manhã e sei lá ver a aposta. Não tinha mais aposta, né? Não tinha mais aposta. E isso te causa uma ansiedade, um nervosismo bem grande, assim. Então, é, acontece isso. Pelo menos os tipos têm essa pirogativa moral de que eu, eu fiz aqui. Os outros que treinam, não, né? Mas é porque eles não apostam também. Outra pergunta aqui, Frazão. Frazão, do Rui Dias. Como você acha que a quantidade de mercados usados pela apostador afeta a sua qualidade? Você acha melhor se especializar no, em overs? Ou aquele fala de underdogs? Eu diria handicap? Eu diria money line? Ou você acha que vale tudo? Obrigado.
1: Opa, Rui, valeu. Na verdade, assim, você automaticamente, você vai, em algum momento né, do seu processo como apostador você vai sair fazendo um monte de coisa. Isso é natural, isso não é errado, isso é natural você está se conhecendo, né, acho que entra muito aquela questão do conhecer. É claro que você precisa se especializar em alguma coisa, né, ou alguma coisa ou duas ou três coisas, né? se você tiver habilidade para lidar é, com essas três coisas no mesmo jogo, então... Você precisa trabalhar, é, óbvio, você vai se conhecer e ver onde você é mais lucrativo. Através do que? O primeiro ponto que você vai se é, identificar se é lucrativo ou não é através dos seus relatórios, né? Então, você vai apontar ali as suas entradas, com base nas suas entradas que você fez, e tem lá um resultado no final do mês, você vai separar um período aí, três, seis meses, e vai avaliar quais mercados você tem sido lucrativo e quais você não tem sido lucrativo. Acho que a partir daí você já faz um grande filtro, né? é muita questão de perfil também, tem pessoas que sabem, é, que, que tem mais facilidade para dar o um mercado de bolsos, outras só no mercado de meteoros, então, outras só na zebra, então, acho que é muito desconhecer, acho que a partir do momento que você começa a pontuar as suas entradas, é, ali já vai te ajudar muito, porque a partir dali você já vai fazer um filtro do que você está é, indo bem e o que não, acho que a partir daí você já começa a ter um direcionamento para você então se especializar no que está te rendendo alguma coisa.
0: Eu, eu te diria que se for para se especializar, eu prefiro especialização numa liga, Um número limitado de ligas, porque ali você vai conseguir ter um olhar melhor sobre todos os mercados, você entende? Então, por exemplo, se você é especializado em Brasileirão, vou dar um exemplo, Premier League, você vai analisar um jogo, você vai conseguir ter um... Quando você fizer sua análise com os dados todos, você vai conseguir ter um olhar melhor, não só para o um mercado de eleição. Mais para tudo, então você vai poder conseguir ter uma percepção um refino melhor para ver tudo o que acontece naquela liga, naquelas equipes, né? Você vai saber de gol, você vai saber de estilo, você vai saber de tudo. Então, se especialização, eu diria mais é, no caminho do de ligas do que de mercados, claro. Depois você pode refinar a sua. Sua atuação com mercados como o Frazão falou, você tabula tudo e vê onde você tá indo bem, onde tá indo mal, por exemplo. Eu sempre falo, eu adoro a Argentina, adorava, adoro campeonato Argentina Só que aí uma vez eu tabulei a, a, o negócio e eu tinha ruim negativo. E com uma com uma moçagem, hein? Mano, o que eu tô fazendo? Pra quê? Capricho? Capricho de perder dinheiro? Tem, você entende? Vai assistir jogo do Argentina, não aposta eu acho que é sentido. Boa noite para o João Martins ou o Serjão DJ. Boa noite a todos. Boa noite, Serjão. O João Martins diz, ponto a Vendepic, diria que o objetivo desse tipo será ter outra fonte de rendimento, sobretudo se a banca que tem não for suficiente para viver só de apostas. Aí o Pedro Fernandes diz, mas por que precisa de outra fonte de renda se o tempo que você pede com o marketing, com o cliente, poderia ganhar mais apostar? Não poderia, Pedro. Essas... A presunção aí, além de ser essas pics funcionam como sinal no mercado, o risco do mercado se ajustar e perder a vantagem é muito alto a partir do momento que vende tipo É enorme mesmo. O João Martins, isso deve depender da banca de cada um. Se for alguém que só tenha 100 euros de banca, vai ganhar a venda de Pix. Mas aí é complicado, hein, João? Porque uma pessoa que se diz capaz de encontrar valor no mercado a ponto de vender sugestões para os outros, não consegue ter uma banca... Desculpa, eu tô meio rouco por causa de ontem, tá?
1: De hum, tá, É
0: complicado. Olha lá, o Pedro diz: a gente quebrando a pinácula do grupo, senhor. Que grupo é esse? Vocês que vão nesse grupo aí, deixa os outros de fora. Parece segundo grau, cara na escola. É, é o que o Pedro fala aqui: um apostador que vende a Pix com uma banca de 100 euros, de certeza que a qualidade dele não vai ser muita, vai estar vendo ruído. Hum. Concordo nesse ponto. O João colocou, grande João sobrevivendo ao Covid, com os robôs dele na casa dele. Eu lembro daquele o João, aquele filme do Rock, o Rock 3, tem aquele robô que serve o, o Pauli. É, Rodrigão, coloquei 10 unidades no jogo do Cuiabá, então é meio polêmico, minha banca tem 80 unidades. Tá abusando, hein, John? O Rui Dias diz, ah, uma coisa é o método martingale por exemplo, é proibido os cassinos, porque com a banca ilimitada é infalível, diferente de alavancagem, considero Aí eu acho que o corretor sacaneou aqui o Rui Deus, mas eu entendi. O Felipe Oliveira diz, vou colocar aqui, eu estava estudando esse dia sobre essa dos aportes, tem pergunta bem interessante a se dar, você suporta uma perda de stake de 50? Pode ser que sim. Mas e 6 reds de 50, 300 indo embora?
1: Então, aí vem muito da questão de você saber lidar com, com um montante de dinheiro, né? Que você tem um exemplo... Você tem uma stake de 50, vamos dizer que no mínimo aí você tem pelo menos é, 1.500 reais de banca. Mas às vezes né, a gente sabe que o cara de repente tem 500 reais de banca e coloca uma stake de 50. Então ele já está fora da gestão. Ele né? não, não, não. Já está praticando uma gestão coerente com a sua banca. E essa ilusão de que eu preciso ter uma banca grande para gerar dinheiro é o que muitas pessoas caem nessa armadilha, né, colocam mais dinheiro. É, na banca do que o seu emocional é capaz de lidar, automaticamente, na maioria das vezes, também não pratica uma gestão de banca e aí entra nessa bola de neve, né? O cara colocou 50, perdeu, ele vai tentar mais um de 50, perdeu. Na terceira que ele perder, ele já não tem uma banca apropriada, ele já não tem uma gestão apropriada e, obviamente, também não vai ter um emocional maduro para lidar com essa situação. Então, no terceiro, regra é de 50, a próxima que ele vai colocar é de 100 de 100, de 150 para tentar recuperar o próximo passo é o em, e isso é muito frequente esse tipo de comportamento é muito frequente então é, você tem na sua banca dinheiro suficiente que você consiga lidar né? tanto com as emoções dos ganhos, que te geram emoções né? aquela euforia e então, também com a frustração ou desânimo ali, em alguns momentos das perdas, entender que aqui é natural se você está dentro de uma gestão, não importa se você perdeu uma ou se você vai perder 10 seguidas. Né? Se você perdeu tá de uma gestão, se você tem um método, você vai seguir é, aquele seu trabalho. E você sabe que daqui a algum tempo, você vai recuperar isso com o seu método trabalhando dia após dia. Você não vai recuperar isso do, na próxima aposta. Né? Não existe recuperar renda. Se perdeu, acabou. Na próxima, você vai trabalhar. Se ganhar, ok. Você vai é, trabalhando aí. Durante o mês, você vai ver o resultado. Se foi negativo, se for positivo.
0: É, 50% e 300 é relativo. Eu, como o Fazer vai ter. É, esse é referenciado à sua banca. Se 50% for 1% da sua banca, você aguenta perder 300 de boa, Você aguenta perder muito mais. Uhum. Agora, se 50%, como ele falou, for 50% da sua banca, você tem dois, você do, um, tem uma arma com dois tiros. Você uhum. errar. Então é uma gestão de banca responsável, uma exposição ao risco que não. Então é, é muito relativo você tem que trabalhar os stakes com relação a porcentagem de banca porque ah. e tem que respeitar uma, uma gestão uma porcentagem sustentável né? mais uma vez o mantra coloca né? aquele mantra um bom apostador pode quebrar se, sem gestão de banca mas alguém com gestão de banca mesmo sendo um mau apostador sobrevive muito tempo nas apostas
1: Sobrevive. Então, teve um tempo atrás é, mais ou menos, lá, uns 4 ou 5 meses atrás eu peguei, acho que foi oito, foi oito ou nove heads seguidos, seguidos, um atrás do outro. Valeu. E eu falei no final, né, eu falei, ó, obviamente que algumas pessoas saem do canal, né, não suportam esse tipo de pressão, e aí aproveitei a oportunidade, como eu sempre tento, tento passar o pessoal, um pouco da experiência, né, e principalmente nesses momentos negativos que são importantes, e pouco se fala sobre isso, né? Tento, o pessoal tenta mostrar muito mais o do que se expor quando quando tem um HEAD, é, que faz parte. Em algum momento, você vai encontrar essas... Não, não digo nem variâncias, mas você vai encontrar momentos que vão ser negativos sequenciais. Né? Você ter dois, três reds seguidos, quatro reds seguidos, é natural. E vai acontecer também de você se expor, né? Demasiadamente em muitos jogos... E pode acontecer naturalmente de você ter o RED. Então, eu tive ali, acho que oito ou nove RED seguidos, tudo dentro de uma gestão, tudo toda de a gestão, e depois parando para analisar todas as entradas, desses oito, sete, pelo menos seis ou sete eu faria novamente. Por quê? Porque o cenário era favorável. Então, é, obviamente que naquele dia eu terminei com prejuízo, né? no outro dia, eu não me lembro muito bem, mas eu acho que deu para equacionar um pouco a conta, e aí acho que no terceiro ou quarto dia, que eu voltei então a voltar para o saldo positivo, é, comparando aquele valor que eu havia perdido. Então é um processo, se você perdeu, você vai recuperar, claro, trabalhando com o seu método, dentro da sua gestão, seguindo a risca, você vai, com o passar do tempo, trabalhando e você vai recuperar. É, como você bem disse, não tem como quebrar. O cara vai quebrar porque, porque, ou às vezes o cara tem uma banca muito pequena, ou o cara não segue uma gestão. Então, fica difícil você lidar com essa situação. É, Para mim, é, não é que é fácil lidar, mas é mais seguro lidar com esse tipo de sequência ruim porque existe uma gestão totalmente controlada e que a banca suporta passar por isso porque justamente está numa gestão de banca. Agora, aquele cara que não está numa gestão, ele não vai suportar, não vai suportar metade disso. Então, acho que vai muito de como a pessoa trabalha. Acho que isso demanda... demanda define os seus resultados, né? Então, a pessoa pode ter dois, três, cinco mil reais de, de bancos, isso daí não interfere em nada, em seus resultados, vai interferir a sua postura, como ele vai lidar com tudo isso. Então, é, acho que o mais importante do que você é, saber, lógico, ganhar com o mercado, é o quanto você suporta perder. Acho que você ganhar, né, obviamente, é, é muito mais gratificante do que você perder, então você pode pegar 5, 6, 10 mil seguidos, né? Isso não te faz, necessariamente, um melhor apostador. E se você também pegar 5, 6, 10 retos seguidos, também não te faz pior. Acho que são cenários que em algum momento você vai evidenciar e você tem que saber lidar com as duas situações.
0: É O, o João fala sobre gestão, faço uma vez tranquila, mas em raros momentos posso colocar 10% do banco, como hoje, que fiquei sabendo do convite do Guarani antes do mercado, mas isso é muito raro. Banco pequeno, o cara tem que ir para cima mesmo. Não sou a favor de gestão de 50 unidades com banca de 500 reais. Ele pegou vários mercados. Então, João, eu, eu não sou a favor nem contra nada. Se você está confortável com a tua gestão de risco, nesse caso, vamos supor, um cara com uma banca de 500 reais quer trabalhar com uma, uma unidade de 100 reais, se o cara está confortável com isso, eu não aconselho. Eu não aconselho. Né? Eu não aconselho, mas se ele está confortável com isso, por exemplo, é, ainda faz uma exposição, vamos supor, como você fez hoje aí, com vários tipos de apostas, dá para trás, acabou. Enfim. Se o cara está disposto e quantas bancas ele vai quebrar desse jeito, quando ele tiver gasto a 5 mil, eu não sei se, se compensa. É... Agora.. É isso, o Juninho pergunta se eu fiz a posse no Santos, eu entrei no Santos a 0, era... eu até falei isso sobre aqui na segunda-feira, não na terça-feira na live com a Raquel aqui no canal, só que eu fiquei 0 a 0, porque eu fui no Palmeiras, mas era o 25 também, então, já viu, fiquei no 0 a 0 na Libertadores essa semana. É, o João disse que é... Vamos para o caminho já final aqui. Frazão é verdade, mas uma banca demora a crescer. Sem eu faz exemplo. Pode haver quem seja bom, mas não tenha muito dinheiro para fazer aportes. A pergunta do Juninho aqui. Ó. Como você consegue ter emocional para se postar no seu time de coração? Sou ponte pretando e já perdi a conta de quantas vezes quebrei minha banca apostando na ponte. Ô, Juninho, aí é foda, hein?
1: Também assim, é... acho que... Apostar no São Paulo, o cara tem que ter coragem, já começa por aí, né? Conhecendo o São Paulo dito que é. Mas você tem que entender, assim, é, na verdade, tentar separar a, as, as duas pessoas, né? Separar o seu lado profissional, que você está tentando entrar no mercado para poder é, assumir o risco né, de colocar dinheiro em determinada porta para você ter um retorno. Então, essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa, obviamente, você tá torcendo ali para que o seu time é, faça o um gol e vença. Tal. Então, é o apostador é, do torcedor. Então, você tem que fazer a separação. Se você não consegue fazer a separação, não precisa apostar. Né? Acho, que, acho que tem que colocar um limite para você. Como você mesmo disse, já teve muitas experiências negativas. Então, de repente, você está sendo, é, fazendo as apostas muito influenciado por aquele momento que o seu time está passando e com a expectativa do um torcedor para que ele vença, e fazendo ali a análise errada e apostando obviamente em mercados errados e perdendo dinheiro. Então, se você já tem essa experiência assim, de um histórico longo só de perdas, por conta é, de envolver a emoção de torcedor no seu time, então eu acho que é a, melhor, a melhor forma é você não apostar. Eu me lembro que teve um caso recente no primeiro jogo da, da semifinal, se não me engano, ou foi Quartas, Grêmio e São Paulo. É, o São Paulo jogou muito bem, teve algumas boas oportunidades para poder, poder vencer o Grêmio lá na arena, não fez o gol, acabou sofrendo o gol, e chegou um determinado momento da partida que eu mesmo identifiquei que eu já estava assim muito influenciado com a emoção de querer que o São Paulo empatasse aquela partida então o lado do torcedor já havia tomado conta e eu estava muito mais pela expectativa de o São Paulo empatar aquela partida do que analisando tecnicamente o comportamento das equipes para poder identificar se eu faria ou não alguma entrada naquela partida ainda então qual que é a decisão que eu tomei é, não fazer nada eu ainda comentei isso lá no canal. Eu falei, ó, oh, eu estou. Eu me sinto incapaz de continuar analisando essa partida, porque o lado torcedor já tomou conta. Então, eu não quero influenciar, né? Não quero me influenciar fazendo entradas nessa partida, e tampouco compartilhar essas entradas com vocês. Então, a partir daquele momento, daquele do momento do jogo, eu não farei mais nada na partida. Já tinha entrado a favor de São Paulo, acabou dando certo. Então, acho que é muito de você conseguir fazer a separação, né? Acho que, lógico, que no início, né, não vai ser fácil, mas se você treinar isso daí, se esforçar, você consegue somente olhar o jogo da Ponte Preta e assistir e torcer mesmo para que vença, comemorar se, se ganhou e sem envolver dinheiro nisso daí, porque são duas frustrações, né? Provavelmente se você perdeu dinheiro é porque você apostou a favor dela, então o seu time perdeu e você também perdeu dinheiro, então lidar com essas frustrações ao mesmo tempo, com certeza é prejudicial à sua saúde mental, então é, já faça essa separação quanto a possível.
0: É, é o dilema, eu sempre falo do dilema do torcedor, né, porque tem essa questão emocional, mas ao mesmo tempo, cara, geralmente, o time que ele tem mais informação é o time que ele torce. É. E, em tese, o que informação é muito importante para você apostar, né, só que aí você acaba ficando contaminado. É um treino, é um treino. Fazão, última pergunta aí. As outras que vierem depois, eu vou guardar para uma próxima edição desse que a gente vai ter regularmente, tá? Já prometo aqui. É, boa noite a todos. O Leno Dantas. Fico sempre com dúvida do método Over na frente, querendo entender como fazão vê ou enxerga aquele jogo para possível Over na frente. Eu não consigo aplicar ainda.
1: Então, assim, dentro do dentro do jogo, que você busca o mercado de jogo, Você tem várias é, vamos dizer assim, várias variantes ali, vários pontos que você precisa observar para compreender se aquela partida oferece, então, oportunidade de gols. Então, por exemplo, trazendo aqui um caso bem recente, que é o caso do Real Madrid contra o Atlético de Bilbao. Então, virou aí o primeiro tempo, 2 a 0. Então, você tem um time que, é um, que era o favorito, no caso do Real Madrid, era o favorito, um time que estava escalado com praticamente os seus melhores jogadores ali, era um time forte que atacou muito, que agrediu muito o adversário no primeiro tempo, não conseguiu converter seus dados em bolso. Porém, é, ele continuava tendo essa postura ofensiva. Então, continuava tendo espaços, continuava tendo finalizações e algumas finalizações com perigo. E, além disso, você tem aí um tempo total, segundo tempo, aí pelo menos 30, 35 minutos. Foi quando eu fiz a entrada ali, aos minutos 60, se não me engano. Então, você tinha pelo menos 30 minutos para uma possível recuperação ou, então, a ampliação do placar por parte do Bilbao, com a exposição do Real Madrid. Então, você tem um time que já havia marcado duas vezes, ele poderia, muito tranquilamente, ter marcado o terceiro em alguns contra-ataques. Então, você começa a imaginar situações. Né? Você imagina a situação de, de repente, o Real Madrid, naquela pressão, cedendo como cedendo espaço para o contra-ataque. Você imagina, então, a postura do adversário em contra-atacando, você vai ter o espaço para que ele possa fazer o gol pensando no lado ao time que você está a favor, você pensa que ele poderia fazer aquele gol ali antes dos 70 minutos, 75, porque você teria pelo menos 15 minutos para buscar mais um gol. Então são várias situações que você é, acaba criando um cenário dentro do que já está sendo oferecido ali para que você possa se expor nesse tipo de entrada. Tá então se é um jogo que não oferece tantas oportunidades assim, é, você acabou pintando para o limite um pouco mais mais para frente, com menos tempo de jogo ainda. Claro que não bota mais risco, mas eu acho que basicamente são esse tipo de cenário que você tem que observar. A movimentação do jogo, se tem espaço, se é aquela equipe que realmente está perdendo, que é o favorito, está tentando fazer a recuperação do placar, é, se o time adversário consegue oferecer algum tipo de perigo também no contra-golpe. Então são várias questões que você tem que analisar para você fazer a projeção do que pode acontecer na partida e, e para o mercado. Se o mercado te oferecer a ordem, você entra.
0: Gente, eu vou guardar todas as perguntas que vieram a mais aqui, tá, Frazão? a gente responder numa próxima emissão, ou até no próximo bate-papo, que, é que é o nosso bate-papo semanal também, prometo que todas serão resposta. É, agora, por lendo, tem um, tem um vídeo só do Frazão falando como ele atua no Ao Vivo, né, Frazão? Então, acho que ele pode assistir também e ajudar bastante a responder algumas questões que ele possa ter. Se inscreva aqui no canal e, e veja os vídeos lá anteriores do Papo com o Frazão, se não me engano a gente já vai para 10 episódios e então tem um assunto só sobre apostas ao vivo né? É, então quero agradecer o Frazão aqui pela disponibilidade pela participação já convidar ele para um próximo perguntas e respostas, achei bastante produtivo aqui, achei bastante várias perguntas e muitas ficaram ainda por responder mas o Frazão tem filha pequena, tem que fazer a janta, fazer a sopa ah, é, rapaz, não é fácil a vida de apostador não é fácil Fazão, obrigado. Prazer em estar contigo de novo e até a próxima, mano.
1: Valeu, Rodrigo. Agradeço a oportunidade aí. Agradeço por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Agradecer a toda a audiência aí que nos acompanhou, as perguntas que chegaram. E vamos trabalhar então para responder todas as perguntas que não temos tempo abre aí de responder. Na próxima oportunidade a gente liquida todas elas. Valeu demais aí, audiência. É isso, aí. isso aí. Fazão,
0: um abração. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Fazão. Até a próxima, galera.
1: Boa noite, valeu, galera. Até mais.